0: Obrigado por estar na rádio comercial e não era o que faltava. Muito boa noite, ainda bem que está connosco, porque hoje temos finalmente um homem com uma voz realmente decente para fazer isto. <risos> Aliás,
1: ele já foi até voz de estação de uma rádio é concorrente nossa, não é? E
0: poderia ser muito mais do que isso. Olá, boa noite. está é ele, aí está é ele. Vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje. E agora, uma introdução pomposa
1: Foi modelo, estudou pintura e design de interiores, Já ficou em segundo lugar no Festival da Canção Portanto, era óbvio que iria tornar-se ator Com uma voz inconfundível e uma serenidade de galã de novela Sempre com uma Eita. carreira ligada ao teatro <risos> E em cena agora, com a peça Monólogos do pênis. Hoje falamos com Ricardo Carriço Que está em breve também na série Jack Ryan Na Amazon Prime Video
2: uhum. Olá, bem-vindo bem Olá, boa noite Boa noite
0: é, Obrigado pelo convite
1: Nada, ora é uhum. essa. Nós todos aqui a tentarmos ouvir o, a, a vozinha,
0: não é? Pois, agora quando se, quando se fala sobre isto, <risos> ficas mais a te... que é que Ficas mais conseguir? a já tem muito muito com essa história ou não? Não. É até é divertido
2: porque com esta fase toda da pandemia que nós atravessamos, um, estávamos um bocadinho irreconhecíveis, não é? Porque Exato. deixas de perder o resto da tua cara e desaparece. E havia pessoas que eu estava muito bem, às vezes, ou um supermercado ou noutra coisa qualquer, um, dizia qualquer coisa e ficava a olhar e dizia, é o Ricardo Carriço, não é? E eu, pronto, sou E como
0: voz <risos> Não há maneira de escapar
2: chateia <risos>
1: de que te reconheçam ou gostas de, de falar eu, acho, eu,
2: eu Eu passo por um... Eu arranjei, não é uma... Desculpem, é uma justificação é, quem, tem, quem, 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 quem tem culpa disto, tudo sou eu Eu é que escolhi uma profissão pública Eu é que escolhi, agora tenho a voz que tenho isto não é culpa nenhuma minha não é como é óbvio mas uh, a responsabilidade é minha portanto é que aprender a viver com isso e, e, e acho que se nós tivermos sempre um sorriso para quem nos aborda ou, e se formos bem educados um, eu acho que acabamos por criar ali uma boa relação com seja com quem for um, eu digo sempre e digo as pessoas mais novas que me perguntam como é que eu lido com isto Ou o que é que devem fazer eh, Digo-lhes sempre, sejam extremamente bem educados com as pessoas Porque ao mesmo tempo é uma defesa, é um escudo que tu tens uh, E quando tu és bem educado com uma pessoa É impossível de outra pessoa não ser simpática Pelo menos contigo uhum. uh, e, Portanto aí já tens o controle da situação
0: Eu acho que boa educação é um Algo que te pode descrever perfeitamente uh, desde, que, desde que te conheço É um gentleman é mesmo, é mesmo, <risos> um... Eu costumo dizer que a minha mãe não deixa
2: <risos> É daí que vem é, e também parte do meu pai e do meu avô, principalmente do meu avô paterno, pa, mater, paterno exatamente, o avô caseiro, um, era um gentleman, e, e depois também a minha mãe e a minha avó, e, e desde pequenos ambas as avós, tanto materna como paterno, sempre sempre tivemos uma educação onde as coisas não nos foram privadas, mas nós aprendemos sempre a dizer o que é que não se tinha em casa, ou a não dizer o que é que se tinha em casa.
0: Ah, uh, nós não... vivemos numa
2: sociedade completamente ao contrário exato não é? uh, Sejam discretos não, Ninguém tem de saber o, o que é que fazem O que é que deixam de fazer uh, e, e, e ainda hoje Eu chego, vou buscar a minha mãe Qualquer lado que seja ou a minha mulher Eu abro-lhe a porta do carro A minha mãe aguarda que eu lhe abra a porta do carro para ela entrar E, e faz de propósito e, e nós fazemos questão de que isso aconteça Eu acho que não custa nada Isto não tem nada a ver com tratar as mulheres de forma diferente Não uh, mas
0: mas
2: é uma eleva, não é? é uma
0: uhum. questão de respeito esse avô que tu mencionaste foi aquele que não te deixou entrar em casa dele de calças rasgadas uma vez, é isso?
2: <risos> Fizeste o meu trabalho de casa
0: <risos> Tu é que não deves ter feito nesse dia
2: usava-se na altura Portanto, o que nós fazíamos era, da cintura para cima estávamos todos pipis camisinha e não sei o quê, blazer de botão dourado, aquela história o Sapatinho de aplicação, que lá estava, castanhos estão e, e depois as calças estavam num estado completamente lastimável Anormalmente eram a boca de sino e cheios de remendos um, E eu recordo um dia Fui, fui, fui almoçar a casa do avô caseiro Dos meus avós uh, Em Alvalade, toquei a porta O avô abre a porta, olha para mim Vira-se para mim e diz-me Vai a casa trocar de roupa Põe as calças de fazenda, não voltas a entrar em casa assim. Uma porta na cara E eu fui novamente à da casa dos meus pais tinha as calças de fazenda e voltei a entrar e parti daí Sempre que íamos a almoçar não íamos de calças de ganga Ou se fôssemos calças de ganga sem uh, adereços
1: Tu cresceste em cascais, Ricardo hum. Carriço e, e pelo que descreveste a tua família uh, Suponho que fosse um bocadinho mais conservadora, provavelmente uh, hum. Como é que tu depois dás esse grito e piranga de dizeres Não, eu vou é ser artista, primeiro músico Depois vou também ser ator
2: Não, foi mais pior, foi pior ainda uh, Eu comecei por um dia perto da Páscoa Eu já estava toda em casa dos meus avós Paternos, tudo a almoçar Pai, sexta-feira santa, uma coisa de qualquer de género ou Véspera de... Uh, estávamos todos, estávamos todos a, a jantar Eu chego atrasado portanto, Já estavam a comer a sopa, como eu costumo dizer E no meio daquilo eu chego de sorriso de orelha a orelha E disse, olá, boa noite, sento-me à mesa E digo, uh, inscrevi-me numa agência de manequins Eu vou ser manequim E foi mais ou menos isto Silêncio <risos> As colheres pararam a meio O avô que ficou fico sério Na cabeceira da mesa meu pai também não disse nada Os meus irmãos, como é óbvio, já estavam os dois a rir à gargalhada <risos>
1: Tu és o mais novo de Sou três, mais novo não é? de
2: três Uma prima nossa, a Mimi Que sempre viveu com os meus avós no meio daquilo que tu, também se a rir As duas avós, materna e paterna, uma disse ai se nosso Senhor Jesus Cristo E outra disse, oh meu Deus, o que é que vai ser isto? Uh, o silêncio continuou instalado E de repente ouço a voz da minha mãe a dizer Tudo mais sei que ser manequim Que seja um dos melhores Só lhe peço isto mas, acima de tudo, o que eu quero que faças é... Podes ir para onde tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, mas, por favor, tira um curso. E aí, acabei por me formar em desenho de interiores, que é a minha formação académica de desenho de interiores e equipamento de Jural no IAD, com especialização na área de gráfico. Não estudei pintura, como disseste há bocadinho. Tivemos, foi desde muito pequenos, tanto em Cascais como em Lisboa, a minha mãe estava sempre preocupada em saber o que é que os filhos andavam a fazer nas horas livres. Então, tanto cá em Lisboa, mal nós tivemos a autonomia... De podermos andar de autocarro de um lado para o outro, um, pôs-nos nas oficinas do Museu Nacional de Arte Antiga e em Cascais, durante o verão, na, na, no Museu Contocado de Guimarães na, nas oficinas de, de pintura, tipo de Campos logia, de férias. De não, estúdio, é? mais coisa. não era bem Campos de férias. Ali, tu à tarde, tu à de manhã ires para a praia e depois a seguir ias para, o, para, o, para a casa de ateliês e estavas ali a trabalhar com Linóldios, com cordas, com, com tudo aquilo que pudesse haver e, e eram experiências extraordinárias.
1: Então, essa apetência pela beleza sempre esteve lá?
2: Se calhar, uh, se calhar também, uh, se calhar sim, uh, se calhar esse, esse gosto por... por uh, eu, eu, eu tenho sempre uma imagem muito gira, uh, que era nós, eu, eu pertenci a um grupo de privilegiados que andávamos à vontade, por exemplo, no Museu Nacional da Arte Antiga, obviamente sempre acompanhados pelos monitores, na altura em que o museu ainda não estava aberto ao público, quando nós visitávamos aquilo e estávamos sentados no chão, e a regra era, mãos atrás das costas ou nos joelhos, não se toquem nada. E, e de repente estávamos ali a ver os painéis de São Vicente uhum. Ou a ver outra coisa qualquer, uma data de obras de arte Peças extraordinárias que estavam ali E aquela relação com aquilo tudo, tudo aquilo era fascinante E ao mesmo tempo fantástico, não é? E, e isso não há dúvida que... Não sei, acho que alimentou um bocado o lado criativo Que eu tenho hoje em dia e sem sombra de dúvida e sonhador também
0: isso foi tudo antes ou depois da tua passagem pelos Açores? Isso foi tudo antes, eu tinha para aí 5, 6 anos Portanto fez um bom contraste quando te mudaste para lá foi um bocado assustador Para já foi uma
2: aventura, não é? Ok, embora aí, vamos ver para outro sítio Não sabes onde é que vais, mas vais ver para uma ilha e, e tanto o meu pai como a minha mãe sempre nos pintaram os Açores Como uma coisa muito bonita, que de facto é sim, sim, sim. E é extraordinário, não é? Um, portanto, fomos uh, um bocadinho com aquele espírito de aventura uh, Recordo-me também que este espírito de aventura foi sempre passado pela, pela nossa mãe uh, Minha mãe tinha uma coisa muito gira, que era nós... Um, nós aqui há dias comentávamos, eu e o meu irmão João, quantas, quantas vezes é que tínhamos levado uns papos da minha mãe. Acho que levámos, pai, duas, três no máximo. Uh, mas era engraçado, porque uh, a mãe ralhava connosco, chamávamos a atenção, e uma coisa que acontecia era, sempre que nós fazíamos a geneira, o bom do Ricardo chegava a casa e contava. Portanto, ela não, 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 não conversava connosco, não nos castigava, porque queria continuar a ter aquela informação. E no dia a seguir... Ia connosco fazer as asneiras que nós tínhamos feito E explicarmos porque é que nós não devíamos de fazer aquilo oh, wow. Escusar de estar a dizer que um dia íamos morrendo todos Na parede da Rinha, debaixo de uma rocha Porque veio um monte e ficámos lá E no outro dia a minha mãe estava lá connosco A fazer exatamente isso e a explicar-nos Bom, adiante Este lado da aventura foi-nos passado por, ele, por ela Que é um facto também Portanto, a ida após já era já era muito giro Obviamente, quando lá chegamos, um, custa-te um bocadinho, não é? com 14 anos, custa-te um bocadinho porque sai daqui que começas a solidificar os teus, as tuas amizades de sempre, não é? Sim, sim, uh, sim. E é aquela altura que começas a... estás na fase de teenager, adolescente, a fase da prateleira, digamos, a sair da um para passar para dois uh, depois começas a achar que já és homenzinho, já começas a fazer os teus primeiros disparates, não é? Um, e quando vais para os Açores, foi duas coisas muito giras. Primeiro, noção de liberdade total e absoluta. Segunda Havia muita rivalidade Entre os continentais e os, e os açorianos Nós na altura éramos considerados os cubanos uh, Íamos lá roubar as miúdas um, <risos> Mas pronto uh, O que é certo é que até hoje Tenho grandes e bons amigos na Ilha Terceira Alguns em São Miguel Uh, outros noutras ilhas uh, que são da terceira que estão a viver ou em São Jorge, ou no Fael, ou no Pico, mas até hoje ainda uns poucos anos atrás voltei lá com os monólogos de pênis e voltei a rever aquela grande parte daquela Malta toda e foi foi muito é muito bom sempre e, e há ali uma, uma nostalgia muito grande porque é engraçado nós uh, uh, era, um, era uma era uma um, era um contraste muito grande com Lisboa, Cascais Independente, Obviamente naquela altura A liberdade que havia e os perigos que nós corrimos Não tinha nada a ver com o que acontece hoje em dia Ou com as gerações mais novas que possam vir a acontecer uh, Nos Açores Havia uma coisa engraçada que era Primeiro, as portas das prisões estavam abertas porque puxa, Quem era recluso não tinha possibilidade de fugir Porque era apanhado em 5 minutos Em 2 horas dá-se a voltei <risos> Ah, e depois outra coisa mais extraordinária Era que um dia a minha mãe estava preocupadíssima Connosco, não sabia onde é que nós andávamos Falou com uma amiga dela, com a Luísa Brasil E a Luísa dizia, Elisa, não se jateie Pegou no telefone, ligou para a casa de não sei quem e disseram, olha, eles estiveram aqui, agora vão para a casa deles Depois vão para a casa da Clote E de repente tinha um roteiro De todos os sítios onde nós tínhamos estado e para onde nós íamos Porque nós dizíamos alguém e obviamente a informação passava rapidamente
1: isso é maravilhoso, é, essa mas... liberdade de que já não temos Sim, acesso, é. não é? Parece
0: uma coisa tão remota. Não, um é. pequenos vagabundos ao mesmo tempo. <risos> Pintávamos
2: Sim. a manta completamente. De repente, eu recordo no dia em que morreu o chá Carneiro. Fizemos uma manifestação por todos os liceus no continente fecharam Em Angra não Então nós achámos que devia uma, prestar uma homenagem e, 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 o, e, o, e o liceu deveria fechar Então primeiro, como éramos todos muito bem educados dissemos, não, não, não dissemos Não queremos ter alas O slogan era não deve haver alas uh, E chegámos à conclusão E o liceu fechou E de repente ficámos todos no atro do liceu Apesar barulho. o que é que vamos fazer agora E de repente alguém se lembra Bora subir a Serra da Cristaneira a Serra da Cristaneira é uma serra que fica ao mesmo ao lado tem de e que por trás tem a zona do cabrito. Então, rapidamente, fomos se para casa de uns dos outros. Alguém preparou uma chante e não sei o que mais e fomos todos de mochila, subimos para o outro lado e acabámos no clube de golfe da Terra Chã uh, a pintar os tetos como mostarda. Uh, pronto, mas fugir, vamos Mas ao mesmo tempo, Ricardo Carriça, essa
1: história é deliciosa. Ao mesmo tempo, uh, cria-me um, um, muita pena, não é? Por, uhum. por sentir que hoje é muito difícil nós rendermos-nos assim ao inesperado. É tudo muito controlado, não é? T toda a nossa vida é agendada, é, é toda pré-estabelecida,
2: ponderada.
1: E não temos espaço para esse improviso. Ou então
2: é de excessos. Temos hoje em dia 8 ou 80. Um, e, e é engraçado, eu há um bocadinho comentava com, com duas colegas minhas da Central de vieram com a Renata uh, e estávamos a comentar uma coisa. E o que há é dias ouvi uma matriz brasileira, não recordo de todo o nome, uh, que comentava uh, que dizia que estava muito preocupada com esta geração de agora, com esta geração de mais, mais nova, uh, porque, e, para, e fraseando o Saramago, dizia que antigamente. Uh, as crianças tinham luz e tinham sombra E hoje em dia só têm luz Portanto, hoje em dia parece que está tudo bem A informação é toda dada um, Parece que tudo está iluminado Quando nós temos para ter luz Temos que ter a sombra E tem que haver este equilíbrio Tem que haver as coisas boas e as coisas más E às vezes a sensação que me dá hoje em dia É que um, Nós achamos que está tudo facilitado Mas não está E a informação que nos chega Através da internet também não ajuda nada. É excessiva, por vezes. E aquilo que é a relação direta de nós com, com a natureza, com as pessoas, o toque, o afeto, obviamente acabamos por ser mais uma situação que nos privou de tudo isso. Uh, estas, estas relações, uh, eu sinto
0: que hoje em dia se perderam um bocadinho.
2: Mas isso é a minha ideia.
0: Apesar dessa tua forma, da forma como cresceste e dessa boa educação inerente na tua família e nos teus costumes, sempre conheceste esse, esse lado sombra? Ou foi uma coisa que descobriste já mais
2: tarde. Nós todos nós passamos por menos da nossa vida que passamos por lado de sombra. Sim, é? sim, isso é inevitável. Ah, e, e é sempre bom que nós tenhamos exigência tenhamos disso, porque sem, sem sombra não existe luz e sem luz
0: não existe sombra. Ah, mas foi, foi uma coisa fácil de descobrir e de lidar com a, com a sua existência. Foi. Foi
2: a partir do momento que tu tens consciência das coisas e sabes um, onde é que elas te podem levar. Uh, e, e a partir desse momento fazes opções. Uh, e depois sabes onde é que está a sombra. E se tens calor, vais um bocadinho à sombra para te refrescar. Se tens, tens frio, vais para o sol.
1: <risos> e, há, e há uma questão também aqui que... que não, teve... mas
2: passa por um lado de consciência, não é? Uh, passa muito por isso. Todos nós temos de ter um bocadinho de consciência daquilo que está à nossa volta. Às vezes, sem darmos conta, podemos estar a falar com alguém que achamos que é a ótima pessoa e... e é uma chatice E se calhar aquela Sim. relação que se está a estabelecer ali Nem que seja uma relação de amizade E parte por aí, não é? Uh, vai ser uma relação falhada Porque uh, se calhar a seriedade uh, E a sinceridade e a honestidade uh, Está um bocadinho perdida
1: Era isso que eu ia me dizer Que neste, neste meio onde nos movimentamos E tu em particular uh, Essa questão da luz e da sombra É muitas vezes uh, ocultada pelas máscaras sociais Que têm uhum. que ser colocadas e que muitas vezes também são levadas ao extremo com o deslumbramento que está associado ao meio, não é? Uhum. Tu já cá andas há muito tempo, Ricardo Guerreiro, são 57 anos e já muitos anos de carreira pelo meio, como é que não Quais te deixas render <risos> ao
2: deslumbramento? Eu, se calhar, já, já passei por isso. Um, eu vou me uma dada fase da minha vida que achei que chegava a todo lado. Um, e foi engraçado. De repente, eu, eu comecei a ter, aliás, eu sempre tive consciência, de, de certo modo, disso, mas há um, há um lado nosso de, que com muita facilidade nós caímos no deslum, deslumbramento, como é óbvio, qualquer um de nós. Basta, uh, de repente, sermos facultadas coisas que, que que, que o mundo dos mortais não, não, não acontece, não é? Se nós ligamos para um restaurante, temos quase sempre mesa. Se nós entramos numa discoteca, de certeza absoluta, que entramos sempre. Uh, eu pertenço a uma geração onde nós íamos para todo lado e não pagávamos rigorosamente nada. Era incrível. Uh, ainda em fase de manequim, eu recordo uma vez chegarmos a uma discoteca no Algarve, éramos um grupo enorme, toda a gente a dizer não vamos entrar, e de repente eu ponho-me cá em cima, o porteiro levanta a cabeça e faz isto, abre um corredor e nós entramos. Portanto, com muita facilidade, uh, alguém... Ou seja em quem for que não tenha Uma estrutura familiar forte E que não partilhe tudo isso Com muita facilidade se pode deslumbrar Os um, próprios uh, Os próprios equipamentos que tu tens hoje em dia Não é? Uh, Podes-te deslumbrar e podes cair em erros gravíssimos uh, E agora volto a falar da história das, da, das redes sociais, por exemplo não é? E com muita facilidade nós nos deslumbramos um, A tua pergunta era agora perdido Era isso,
1: era como é que não te deixas Render ao deslumbramento, mas ainda bem que falas disso também Que agarro-me
2: aquilo que eu tenho e é aquilo que é a minha identidade e é aquilo que é a uh, minha família. E, e, e para mim, estou uh, sempre agarrado a isso, porque é isso que é o meu, meu, meu navio, o meu porto-abrigo, a minha fortaleza.
1: Estavas a falar há pouco da descrição, não é? De, uhum. de conseguires-te manter quem tu és e não tens que estar sempre a dizer ao mundo eu estou aqui, eu sou este, olha o que é que eu estou a fazer, olha para mim. Mas isso é um, é um, um equilíbrio muito difícil nos dias de hoje, não é?
2: No meu tempo, dizem antes digam mal de mim, do que me mim não digam nada. Uh, hoje em dia, um, isso tudo foi potencializado com, com, com as redes sociais. Um, e, e às vezes é um bocadinho revoltante, porque não estou a falar por mim, acho que estou a falar um bocadinho por todas as outras pessoas e, e, e recordo-me de há uns tempos atrás, um, e todos nós lemos isso graças às redes sociais, de um caso da Marilyn Streep não estar escolhida para um, para um filme, porque havia uma outra atriz que tinha não sei quantos milhões de seguidores uh, e eles queriam. E, e, e de repente nós pensamos, então para que é que serve o, o mérito, para que é que serve este ano? Uh, todos, todos, todos trabalho Para que é que serve ser um grande ator Se tivermos 300 e não sei quantos Ou não sei quantos mil seguidores É muito mais importante Portanto, esta sociedade hoje em dia está um bocadinho Deixou de haver a meritocracia, não é? As pessoas não estão lá por mérito uh, em muitos casos estão por seguidores
0: E estou, neste momento, a viajar dentro da minha cabeça Para 2007 a sala de atores dos Morangos com Açúcar, uhum. onde apanhei este senhor a contar uhum. histórias e a falar como falas agora. Tu és um contador de histórias brilhante e eu lembro-me de passar para tardes inteiras fascinado a ouvir-te lá na sala. Ah, pois é.
2: E agora a fazer perguntas a mesma pessoa não sou.
0: E és exatamente a mesma yes. pessoa. <risos> essa parte também é verdade. Essa parte também é verdade. Mas, mas tente, a, a forma como isso, como isso na altura era. Oh, Chocante e ao mesmo tempo refrescante hum. para mim Ouvir esse tipo de histórias de Espera lá, afinal as pessoas que estão hum, Muito bem encaminhadas naquilo que eu quero fazer Não têm também a vida perfeita Isto é muito importante nós relembrarmos sim. às pessoas sim, 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 sim. Principalmente no início de carreira Que não é tudo perfeito só porque se tem sucesso Ou que já se teve, ou em algum momento temos A vida é exatamente isso E a vida ensina não, não respondendo à
2: tua pergunta Diretamente e, e, e constantando Outras coisas um, Acabam por ser, para mim Foram mensagens que me foram passadas ao longo dos anos E recordo mais uma vez o Manuel Cavaco Que um dia se virou-se para mim e disse-me Ricardinho, não gajo para ser um grande ator tenho que sofrer e tens que sofrer na pele para perceberes o que é isso. E eu fiquei com vontade de olhar com uma cadeira pela cabeça abaixo naquela altura. <risos> isso. Mas porquê é que eu tenho que sofrer para ser ator? Não é? Basta me representar. E não há dúvida, quanto tens, quanto vives, quando experiências experiencias, quando passas pelas coisas, uhum. é como se fosse uma base de dados que tu vais adquirindo. Um, e não só creres como ser humano, porque aprendeste a ultrapassar essa dificuldade, uh, como acabas por ter informação para ti, pessoal, emocional, para lhe Uh, ou para acrescentar um personagem que seja Portanto É horrível dizer isto Não vamos dizer, ah, agora toda a gente vai passar pelas passas do algarve Não, todo Mas se calhar é bom nós darmos cada vez mais atenção Aos momentos menos bons da nossa vida E guardá-los Compreendê-los como é que nós os ultrapassamos uh, O que é que as, O lado positivo deles E o que é que isso pode beneficiar a nossa construção Enquanto seres humanos Enquanto, enquanto profissionais também
0: Esse é o lado bom da de... Da idade que traz a experiência obrigatoriamente também Estás uma chamada velha Estou, <risos> Ricardo, claro que sim Olha, é que ainda era a mim que a tua idade Não, é que tu, eu acho que, que é precisamente o contrário que é. Eu não, sei se, não. Eu, eu não sei se a idade tem alguma influência em ti Porque tu continuas a, a fazer as coisas que te apetece fazer sim. A realizar os sonhos que deixaste por fazer até aqui por alguma razão Nunca sentiste que a idade fosse um impedimento? Nunca senti uh, Estamos um bocadinho mais crocantes, é um facto às vezes acordas de manhã e ficas aquela
2: história do condor ali, condor lá, não sei o que, mas então passa. Mas, mas continuo a fazer as, praticamente as mesmas coisas que eu sempre continuo a fazer, uh, se calhar um bocadinho mais seletivo, não é? Mas continuo a correr atrás dos meus sonhos, uh, continuo a, a desafiar-me a mim próprio. Uh, e sempre que tenho essa oportunidade, Lanço mais uma. Uh, e uma delas agora foi, já há uns tempos atrás, que não, já não pintava. E andava com cedo De voltar a pegar numa tela Então finalmente consegui arranjar espaço. um espaço E estou a preparar uma exposição de pinturas. Se tudo correr bem para o final do ano uh, Estarei a fazer a apresentação dessa mesma Portanto,
0: exposição de pintura Uma peça pelo país chamada Menólogo do Pênis E também uma série na Amazon Prime Muito em breve Ricardo Carri, senhoras e senhores Já voltamos à conversa <risos> Fazemos um curto <risos> intervalo <risos> A Noite é Boa Conselheira Era o que faltava
2: Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você
2: Esta música é linda. Tá é tá é Muito bom Muito bom, parabéns, boa escolha
0: E hoje, Ricardo Carriço, como já percebeu Porque ele falou uh, connosco aqui <risos> Aqui não era o que faltava Bom, deixámos aqui uma série de coisas penduradas Para falar nesta segunda parte Desde a exposição de pintura que aí vem À peça que já está a acontecer Monólogos do pênis ou no Instagram Penis uh, uhum. Não, não, não aceita uh, Achei muito bonito Já viste a peça que eu devia sempre no fim <risos> <risos> E também uma série muito em breve na Amazon Prime uh, E no Facebook Monólogos do pênis no Facebook monólogos do pênis aí já tem, um, já tem um hum. assento. Uh, por onde é que queres começar, Ricardo? Olha, se calhar pelos monólogos do pênis uh,
2: e isto durante o mês de maio não vai haver, porque eu vou estar ausente do país a fazer um outro projeto do qual já falaste. Depois, a partir de junho, junho, julho, uh, vamos andar a bombar por todo lado, uh, Ponta Carlos Portugal de vez, sei lá. Uma data de sítios um, E depois, se calhar, o mais importante é que é para a malta de Lisboa Para o pessoal de Lisboa A partir de meados de outubro Voltamos novamente para a Casa Industrial E vamos lá estar até ao final do ano Onde já mim, tiveram favor. uma
0: temporada bem onde longa Já tivemos uma
2: temporada bem longa bem De escutada. 23 de setembro até meados de dezembro Se não estou em erro Bem escutado Aliás, uh, tivemos aquela fase das salas de 80% Se não estou em erro um, hum. E aí já estavam escutadas E depois realmente estamos mal habituados Uh, mas foi engraçado porque foi um projeto Isto é, Foi muito giro porque aconteceu uma vez Eu e o Ricardo Castro Estávamos os dois no estúdio a gravar um novela Amar Demais um, Já tínhamos estado em projetos os dois Mas nunca tínhamos contracenado os dois um com o outro E a uma dada altura Acontece essa cena O, o, meu, o, meu, o meu personagem O ministro uh, Inspirado em alguns ministros portugueses vai, vai editar um livro E entra na... na, na e tem uma primeira conversa reunião com o diretor da editora, uh, que era o Ricardo Castro. E, entretanto, do nada, começámos a brincar com uma data de coisas. Desde com qualquer cadeira sem nunca, e a tentarmos criar, contar andotas um com o próprio texto e com a própria situação em si. Acabámos de gravar aquilo, vê-me cá fora os dois, estávamos a conversar, bem, e eu disse-lhe, olha, estou muito contente, nunca pensei que houvesse assim uma, uma, uma química, uma química tão porrada né? logo uhum. não hora, logo à primeira vez. E que tal fazermos uma peça de teatro os dois? O Ricardo ficou a olhar para mim e disse olha, acaba de ser boa ideia. Eu tenho uma peça que é, o, que é o, os Diálogos do Pénis, título original. Um, estreada no Brasil, estreada é? no Brasil, com milhões de Já tinha sido feita em Portugal. Uhum. Um, e vamos ver o que é que isto está. É. E começámos a pensar o que é que nós poderíamos arranjar para fazer a adaptação. Porque eu, quando peguei no texto original, tanto eu como Ricardo, um, são duas línguas, embora línguas irmãs, não é? São duas línguas... Com algumas grandes diferenças hum. uh, uh, E aquilo que no Brasil É, é Tem graça que em Portugal algumas situações ficavam um bocadinho vulgares E o texto, como já tinha mais de 10 anos Já estava um bocadinho datado também Então arranjámos o Luís Filipe Porres. O, o, o,
1: bem -nos. Bem -nos. o <risos> que no
2: Beijinho no E fez um, um trabalho brilhante, uma adaptação do texto A peça não perdeu a sua estrutura, obviamente Mas fez ali um trabalho de... brilhante e, e, e nós dois Tivemos primeiro pai cerca de um mês e tal Quase dois, sozinhos Numa sala, aqui na junta de freguesia De Santo António, a partir de cascalho Completamente um, E eu descobri coisas ali dentro Com medo, será que isto vai ter graça, será que isto não vai ter graça Às duas portugueses, olhávamos um para outro e dizíamos, tu vais dizer isso? Mas vais dizer assim
1: <risos> Há uma fronteira tenue, é? entre há a vulgaridade sistema, Como é? tu dizias Exatamente. Uhum. E,
2: e, e não há dúvida que há coisas que têm que ser chamadas pelos nomes Não pode estar ali com florzinhas e dizer Pilinha não. Spanish, não é? uh, E ali também não fazia sentido Estar a falar em pilinha um, e...
1: Nesta altura Pessoas que estão <risos> nos carros A levantarem o volume lá. e dizer Olá, o que, é que <risos> estão a falar hoje não. não era o que
2: faltava mas, é, mas, mas o que é engraçado é que não há dúvida Isto é, é uma conversa entre dois moinas completamente. Todos nós temos algum amigo assim. Todos nós homens já tivemos uma conversa desse género. Claro. A partir que era a gargalhada. onde não existe uh, maldade, tem alguma coisa a ideia de nós temos alterado o texto para monólogos do pênis porque e não tem nada a ver com os outros monólogos. Uh, é que estes dois tipos estão desde o início até ao fim a falar em circuito fechado. Eles não, eles ouvem-se, trocam impressões, trocam bolas. Mas depois nada na cabeça deles muda. Eles continuam exatamente iguais. Daí monólogos do pênis uh, E isso acontece do princípio até ao fim. E depois tens um, um, um erudito, digamos assim, jornalista, escritor. Uh, e tens oito que, que, são, que foram amigos desde sempre, não é? Uh, pai do tempo do liceu. Uh, e o outro que resolveu deixar de estar e vender carros. E, e este confronto também, destes dois meios e destas duas... Uh, Sei lá, vivências, digamos assim uh, Em que depois vamos abordar uh, Não só a mulher Como acima de tudo os problemas Que os homens falam entre eles Que as mulheres não sabem
0: uh -huh. E é por isso que elas vão ver tanto a peça Exato, porque... sobretudo não, o público feminino
2: galhada de meia-noite Tem acontecido <risos> histórias geniais Desde... Já, me aconteceu... já Aconteceu uma vez que tivemos que parar que uma... Na mesma sessão No Casino Estoril, estavam duas senhoras Uma delas ria em falsete completamente em agudos lá em cima parecia um rato uma coisa eu não consigo fazer e outro era o oposto Fazia um estranhíssimo e de repente começava a sair uma depois parava uma começava a outra e nós chegámos a um ponto que parámos virámos para o público e, disse... e, e eu recordo-me dizer eu nunca ouvi nada assim e a casa foi abaixo e criou-se ali uma relação muito gira e esta peça tem esta coisa que é muito boa é que dá uma proximidade muito grande com o público de início eram mais mulheres Uh, Chegámos a uma fase que quase 90% do público era feminino uh, Depois começou a ficar mais, mais, mais uh, misturado, digamos assim E hoje em dia temos homens e mulheres E temos acima de uma coisa, uma, acima de tudo uma peça que não é tendenciosa uh, Não é de uma peça machista é, é uma peça que nós quisemos nessa altura Porque estávamos a sair quase, ou ainda estávamos durante uma pandemia não é? E nós queríamos uma coisa com que onde as pessoas fossem lá para se rir Uh, porque já estava toda a gente farta a estar em casa Estarmos todos a olhar uns para os outros não, As notícias eram sempre as mesmas uh, Hoje mudaram um bocadinho, infelizmente uh, Para outras coisas não menos simpáticas Mas uh, basicamente a nossa vontade era essa As pessoas precisam de rir As pessoas precisam de voltar a olhar-se umas nos outros Umas para os outros E, e, e este fim de semana que passou Tivemos espetáculo em Tomás e finalmente o primeiro sem máscara
0: É verdade, é
2: verdade Tivemos o um público sem máscara
1: é. que sorte que deve ser uma diferença para vocês que têm que avaliar, Sim. sentir
0: o pulso e do público E ver a cara de pessoas a rir, não é?
2: Completamente A gargalhada já é bom, estou a la não é? Sim, mas uh, Agora, conseguires ver a cara das pessoas é muito bom É muito bom
1: E é difícil entender as mulheres? Ricardo Carrice
2: Eu acho que é difícil entender as pessoas Uh, esta agora foi uma resposta politicamente correta. Eu acho que nós temos que estar de ser sempre de cabeça aberta para entender as pessoas. E só consegues perceber o outro se te perceberes a ti próprio. Uh, porque a partir desse momento, consegues encaixar em ti a outra pessoa e vice-versa.
1: Quando é que tu foi começaste a fazer profundo. Foi, oh, oh. foi? Oh, oh.
2: Mas este Pai, programa é isso também absoluto <risos> foi, <irmão. risos> <Mas ficamos risos> a a refletir Quando é que
1: tu começaste a perceber-te a ti próprio Quando é que começaste a fazer essa auto Esse autoconhecimento? conhecimento
2: aí, é, A partir dos meus 40 e alguns uh, E esta primeira fase da pandemia foi, Não foi fácil uh, e, e de algum modo Também me fez refletir sobre muita coisa E sobre verdadeiramente Aquilo que eu quero um, ou aquilo eu, eu tenho muita mania de às vezes parar Para de pensar E tentar perceber um, O que é que está a acontecer O que é que está a passar à minha volta E recordo-me sempre de uma grande amiga minha que dizia Não corras tanto Espera que a vida te mostre aquilo que ela tem reservado para ti um, E isso às vezes é, é, um, é, um, é um exercício engraçado Que acho que nós todos deveríamos fazer Que é andamos às vezes tão suburbados Com coisas a correr daqui para ali e para ali E às vezes é um parar e perceber o que é que me vai ser mais confortável O que é que, o que, é que hum, vai fazer com que tudo na minha vida melhore hum, e, e é bom fazermos esse, esse, esse exercício E às vezes não andarmos a, a correr atrás de uma data de coisas Porque às vezes há um cavalinho branco Que é o cavalinho da sorte Que não passa muitas vezes Passa para aí duas, três, quatro, esperemos que cinco <risos> Estão a meter uma cunha uh, Que é bom nós agarrá-lo Nós conseguir ir ter com ele Dar-lhe de comer Para conseguir subir para qualquer roupa dele E depois irmos com ele para ele fora e, e, e é importante às vezes nós, nós Eu penso, eu acho que sim, é importante nós pararmos Um bocadinho e percebermos exatamente o que é que queremos Para onde é que vamos e onde é que estamos
1: Mas isso também é a intuição que te diz Para onde é que tu queres ir, Ricardo Carriço
2: Quer Eu quero ir para tanto lado Eu tenho uma cabeça de sonhador completamente E... E, e, e quero arranjar um cavalo ao lado Como é que ainda pinta? Eu falei que vou para casa que ainda assim tenho tanta coisa para fazer E tanta coisa para experimentar
1: E não tarda vais voar para as Canárias Para filmar não, não, não. mais um episódio não é?
2: Mais uns episódios, mais umas cenas do Jack Ryan era uma Amazon das coisas, Prime, em breve Era uma das em coisas breve. que estava nessa lista dos, dos sonhos Era Era era, era e, e, e acho que é importante nós termos esta possibilidade E... e, e e com tudo isto e com um, também os pontos que as próprias agências de atores têm começado a fazer umas com as outras, é bom nós termos esta possibilidade de sair e, e darmos a conhecer o nosso trabalho. Um, e isto foi uma coisa do nada. Uh, eu estava a estrear os monólogos do pênis uh, recebi o pedido para mandar uma, uma self-tape, um, e eu recordo de cheguei a casa e virei para a Ana e disse-lhe Ana, não consigo, tenho testa, peça, não sei não consegui decorar esta história, ta, 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 ta. e às vezes, é tal coisa, nós complicamos tanto, que foi engraçado, a minha mulher, a Ana, virou-se para mim e disse-me assim Ricardo, calma, eu vou-te montar o estendal E tu vais fazer isto E fica a olhar para ela o estendal E de repente chega à casa de jantar e tem literalmente o estendal da roupa Aqueles de plástico garantes que se desdobram todos aqui, <risos> Montados em cima da mesa Eu já tinha lido aquilo dezenas de vezes E ela colou o texto todo No estendal da esquerda para a direita oh, Pus-te do estendal para telemóvel E disse, agora faz e eu tive ali umas moletas, de vez em quando eu estava o olho e dizendo o que estava escrito Na cena, por causa de uma das cenas Que eu vou gravar brevemente um, E mandei E mandei e disseram Sim, és tu E ganhei senão, e agora, Tu quando, tens que lhes contar é esta história, história desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. <risos> E chorar a rir. E só tenho que dizer ah, não, obrigado porque É tal coisa Também é, é muito giro, e é isto que eu estava a dizer Nós nos percebemos uns aos outros uh, Que dá este equilíbrio Ana de repente desmontou-me tirou uma preocupação de cima de mim e diz, espera aí, isto é uma... Um, é um, chamou os bois pelos nomes, isto é um self-tape. Isto não é a cena. Não é o definitivo. Portanto, eles aqui querem ver o que é que tu és capaz de fazer assim à primeira mão e de improviso.
0: Portanto, bora lá fazer isto. E é importante nós termos este, este, este discernimento. E agora vais estar a contracenar com o John Krasinski e vais ver a tua mulher em um estendal na tua cabeça <risos> estás a imaginar Já me nisso várias vezes <risos> Cada vez que estou com eles lembro-me e, e, e foi
2: muito engraçado um, E com ele e com outros Com o, o Michael Penha também e, e outros mais, não posso dizer mais é boa. Mas tem sido uma experiência muito gira E um, eu recordo-me esta primeira cena Que aconteceu um, eu estava um bocadinho nervoso, foi com o de João Didelê Fomos os dois, estamos os dois a participar na série uhum. uh, e, e foi engraçado que mais uma vez Foi uma experiência extraordinária porque nós tivemos Uma semana em Budapeste Enfiados num hotel Sem termos contacto com ninguém Onde todos os dias entrava-nos uma senhora pelo quarto de dentro Cada um no seu quarto Com uma zaragatua e meter-nos pelo nariz Mas por sorte naquela altura já se tiravam só a saliva cá atrás uhum, E saímos lá tínhamos para comer de vez em quando almoçar, jantar, de vez em quando tomar um pequeno almoço De vez em quando íamos à rua E era um, 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 um curto espaço Porque, obviamente, uh, estamos a trabalhar com, com, com uma Pretora americana Com a Paramount Pictures, não é? Portanto, a, 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 aquilo que nós às vezes achamos Ah, não vamos apanhar nada Não, tu ali estavas a ser controlado E tinhas que estar, efetivamente, no quarto do hotel E foi um exercício Estares no hotel durante uma semana Num país que tu estás ávido para conhecer é? Uh, com uma história extraordinária, com edifícios brutais Demos ali uma volta a pé, ficou nos a doer os pés, mas valeu a pena Mas basicamente foi estar ali estudarmos, estudarmos Fazemos algum coaching um, por causa dos personagens e, e depois foi começar a montar aquilo tudo, os guarda-roupas e não até, até que aconteceu o grande dia de fazermos a nossa primeira cena aos dois Com todos eles, que foi a cena final Uh, e que eu cheguei a uma dada altura Disse isto não me está, eu, eu tenho que partir esta história toda e, e no fim, quando cheguei ao quarto hotel Tinha um cartão do, do John Kaczynski e do Michael Penha a dizer Tu és o nosso herói, muito obrigado E foi um grande desafio
1: Ah, oh, uau, wow. agora estou mesmo entusiasmado foi
2: um grande desafio e, e foi aquela história que tu chegas a uma altura e dizes Tu podes dar muito mais um, E... E de repente disse. Ok, vou-vos dizer. Dispensou-lhe o duplo. Dispensaste o duplo. Mandei o duplo embora e disse: não, quem faz isso tudo sou eu. E pronto. Descansa, estás doido? Eu disse: não, não faço, eu faço a cena toda. E foi. E de repente Uau, também é triste. aquela coisa de dar tudo, é não é? É, é
1: essa sensação ah. de dar tudo não, e tens é, que te provar. que é, é,
2: é, é, Para já sentiste que. que porque a parte de falar de, era tão pequenina Que todo o resto para mim tinha que fazer sentido E, e eu acho que isto também é muito português É muito nosso uh, Chega uma altura e diz Não, eu tenho que de deixar aqui a minha marca Eu tenho que de deixar aqui o meu, o, meu, o, meu, o meu ponto Não sei, se lhe o que quiser E, e chega a uma dada altura e disse Não, eu consigo fazer isso Depois diz, não, porque tens que passar por este e aquele processo Está bem, como é que é? Mostra lá, fizeram lá o duplo Ok, então vou eu agora E deixa-me só experimentar uma vez e depois eu dizia, deixa sentar, eu, eu faço sinal ao técnico, mas eles interrompiam sempre <risos> e vinham a bem. E foi, foi uma experiência de caraças
1: E não te magoaste?
2: Não magoei. Ficou uma dor no peito por uma situação uh, de, <risos> que depois de perceberemos,
1: não é, creias? agora
0: só quero ver Mas foi,
2: foi, foi muito giro muito giro, muito giro muito, giro. muito giro.
1: Então tu dás Depois é a tudo.
2: dimensão da coisa, não é? Uhum. Uh, ficas sempre fascinado Quando estás quando a trabalhar Com uma produção deste nível
0: E isso, isso também deve dar um boost de confiança Teres alguém dessa dimensão Que acredite no teu trabalho Faz-te acreditar mais também no teu trabalho Sim, é? mas também ficas uh, Pois, um 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 gesto, rasta, estou a ver o gesto que é, <risos> que é
2: De repente há inclusivamente um, Engraçado algum tipo de registro Que eu Recordo-me que estava a falar com, com o John Ou, ou com o Michael Penha E de repente olho para o lado e, 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 e quando estamos a contracenar Quase que não há diferença Entre uma coisa e outra Ele está de tal maneira natural Que tu ficas Espera uh... aí, eu construíste Tanta coisa aqui dentro do meu personagem na cabeça uh, Um bocado também Essa ansiedade de queres fazer bem ah. Não é? Que de repente passei o tempo a limpar, a limpar, a limpar, a limpar, a limpar, a limpar e, e foi, e está a ser uma experiência dos diabos.
1: E em breve na Amazon Prime, o nosso Primeiro Ricardo tá? Carrice uh! Na série Jack Ryan.
0: E nós lá estaremos para aplaudir e também, muito Não, em breve, verdade. pelos palcos do país com o monólogo do Penis, se for no Instagram. Do Penis? Dos. Dos? Monólogos. Edu. É do, é. Ricardo, como é era que é? Tu, tu é que mandas? Monólogos do Pênis. Menólogos Monólogos do Pênis. É não, tu vês és... que. Não, eu não, não vou fazer voz com... ao Petir. De... Não, ao Petir <risos> de... recuso-me a fazer Monólogos é. do Pênis. É o melhor que eu conseguiria. Ah, <risos> Ricardo Carriço, hoje não era o que faltava. Obrigado por estar connosco. Já Obrigado. a seguir, comercial by night. Obrigado, Ricardo. Obrigado.